0: Solo puede ser Jesús de salud, rayo duradero que orienta el navegante perdido. Fuerza de los pobres y afligidos, paz de los De bondad Jesús
3: Pero, uh, déjame ver quién anda por ahí para mandarle sal saludos a Lupita Medina gracias Sandra H León saludos Olga Marina Barrera Mesa saludos a everybody Ophelia Mata, Beatriz Pérez Lupis Chávez saludos Milton y Graviela saludos dice a quién a a Carla Ramírez, saludos Carla Ramírez, Marisela Pérez, Lauro, Lauro J. Aguilar, Yesenia Raud Valencia, Dora de Ávila, saludos Betty Galvana, Ayibel Lua, José Miguel Montoya, Griselda Plasencia, Claudia Ramírez, y son los que alcanzo a mirar. Ya llegó Marta Avilés. Saludos dice Margarita Esteban. Ande pues, hombre. Alguien dijo que un niño se lleva en el vientre durante nueve meses. Ese alguien no sabe que un hijo se lleva en el corazón toda la vida. ¿Quién lo dijo eso? Pues lo dijo una mamá. Pues claro, pues quién más. Alguien dijo que toma unas seis semanas volver a la normalidad después de dar a luz. Ese alguien no sabe que después de dar a luz, la normalidad no existe. <risa> ay, 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 ay. Sí, hombre. Yo, yo, yo nada más lo siento por por alguien que... Que el día de ayer se hizo mamá. y No, y ni nos dice nada. Pero ya nos dimos cuenta. Ya se, nos dimos cuenta. Entonces, la normalidad. Pues, no man. Alguien dijo que se aprende a ser eh, mamá por instinto. Ese alguien nunca puede compras. Con un niño de tres años. Uh. Alguien dijo que los buenos papás salen. Que de los buenos papás. Salen hijos buenos... Ese alguien... Piensa que un hijo viene con instrucciones y garantía... Eh, efectivamente... Alguien dijo que las buenas mamás nunca gritan... Ese alguien... Nunca vio a su hijo romper... Con una pelota... Las cosas que tenía guardadas... <risa> Ay, cuál es tu experiencia... ¿Cuál es tu experiencia? Saludos mi estimado Alfredo. ¡Afedo! ¿Cómo andamos, Afedo? Saludos a Guayumí. ¡Ay, Guayu, Guayumí! ¿Todo bien, Guayumí? Con Itapia, José Mata, Nicolás Abotello, Rocío Cruz, Ter Hernández, Esther Cepeta, Rosalía Herrera, Maribel Rodríguez, Laura Sánchez. Saludos, dice... ¿Quién más tú? Alejandra, José Luis Guerrero Oye, la otra Maribel La otra Maribel es la que ya ni fu ni fa, ¿verdad? Se perdió
4: Mi desorden y mi inseguridad que me desespera, no la soporto más. Pues cansado estoy de
3: A los que A los que siempre están ahí en sintonía, dice: Yo no grito, solo hablo fuerte. Dice Ofelia Mata, te diré, te diré. Ese alguien no tiene chukis. Traviesos. Por eso no grita. Dice. dice Nayibelua Y si sí? puede ser que sí. Puede ser que sí. Eh, alguien dijo. ...que no se necesita una buena educación para ser mamá... ...ese alguien... ...nunca ayudó con una tarea... ...de matemáticas... ...a sus chuquis. ...alguien dijo... ...que no se puede amar... ...al cuarto hijo como al primero... ...ese alguien nunca tuvo cuatro hijos... ...alguien dijo... ...que se puede encontrar en los libros las respuestas a todas las preguntas... ...sobre cómo criar a los chukis... Si alguien nunca tuvo un hijo que se metió un frijol en la nariz o nunca se metió un frijol en el oído y se le quedó atorado. Alguien dijo que lo más difícil de ser mamá es el parto. Ese alguien nunca dejó a su hijo en la escuela el primer día. <risa> ¿Quién de ustedes lloró? Cuando lo dejaron ahí en la escuela Por primera vez Ande, ande Oye, por ahí estaba mirando un artículo que se llama La receta para ganar la batalla A los enfados En el matrimonio Sin importancia ¿Quién de ustedes el día de hoy Se enojó con su pareja? Que levante la mano, dijo el de la canción ¡Que levante la mano! ¡Tiriti, tiri, tiri! Es necesario tener la cabeza un poco fría y objetividad en las relaciones personales para no dar categoría de problema a las cosas que no lo merecen. ¿Cuántas veces hemos perdido un día, una tarde, una mañana de un viaje soñado por un mísero malentendido? Oye, este viaje... Y resultó que por una cosa insignificante se emperrucharon, se enojaron y, y, y ya. Oye, nunca salen y el día que salen se enojan y son momentos que no volverán. Quizá perdidos por enfados que con el paso del tiempo ni siquiera será posible recordar por qué, por qué ocurrieron. Oye, ¿por qué nos enojamos aquí? Pues quién sabe. Por una tarugada ya ves cómo eres. Pero que en realidad convierten días... ...que deberían ser inolvidables... ...en días dignos de olvidar... ...¿te acuerdas cuando fuimos a Qatar? parte?... ...ya ni me quiero acordar de ese día... ...tú te enojaste... ...gritaste y, y... ...no, no, no... ...mejor no hubiéramos ido. mejor... ...necesario tener la cabeza un poco fría... ...y objetividad... ...en esas relaciones personales... ...para no dar entonces esa categoría de problema... a ...las cosas que no lo merecen... ...aquí te van algunos... ...consejitos... Para ganar la batalla en los enfados Sin importancia Sí ustedes, ¿Quién se enojó? ¿Quién se enojó? Dice por acá Yo no me he enojado con mi pareja porque no tengo Ah, pues por eso <risa> Número uno ¿cómo, ¿Cómo ganarle la batalla a los enfados Sin importancia? Se enojaron por algo sin importancia Yo, yo eso es lo que pienso que enojarse por cosas sin importancia es porque ya se ha venido acumulando un montón de cosas y solamente viene a ser lo que lo que lo que colmó la paciencia y se desbordó y eso es lo que yo pienso que detrás de esos enojos gritos y demás hay algo ...que se fue acumulando... ...hay algo que no se fue explicando... ...hay algo que no se fue aclarando... ...hay algo que se fue aguardando... ...se fue guarda y guarda... ...y llegó algo insignificante... ...y como la olla de presión... ...hizo que se reventara aquello y... ...ahí fue el problema... ...número uno... ...como primera premisa... ...para no... ...para ganarle la batalla a los enfados... Sin importancia Hay que diferenciar circunstancias y gestos que irritan Pero que no son categóricamente malos en sí mismo Como pueden ser cosas tan sencillas como del acomodo de cierto tipo de cosas Entonces, diferenciar circunstancias y gestos A ti te gustan de una determinada manera cierto tipo de cosas y la otra persona no le da la misma importancia que tú a esta cuestión. Acomódelo en cualquier situación. Esto no debería ser capaz de arruinar un ambiente familiar. A veces suena más a modo de capricho y pienso yo a modo de querer controlar también la vida de los demás. Pongamos el ejemplo. Digamos, digamos que... Lo clásico, las, una toalla, algo insignificante La señora le gusta acomodar la toalla en este lado Al viejo no, al viejo le gusta en otro lado Al viejo, eh, co como sea, no sé, medio doblada, a la no se fija A la señora le gusta de otro modo Vayamos a otra circunstancia. No sé, el acomodo de una maceta. Al viejo le gusta la maceta aquí. A la señora le gusta la maceta allá. La señora la acomoda acá. Llega el esposo y dice, no, se ve más bonita acá. Y empiezan los reclamos, dimes y diretes. Es que se ve más bonita acá. No, es que se ve más bonita allá. Es que... Y empiezan los pleitos. Por cosas sin importancia, con paciencia y tiempo, tu compañero puede entender tu punto de vista y para lograrlo solo tienes que explicarle por qué acomodas de esa manera las cosas. O también en ciertos momentos hay que ceder, comprender la situación y valorar lo que es más importante que acomodar las cosas. Que se acomoda esto, que se acomoda aquello. A veces son colores. ¿Por qué compraste, por qué compraste esta olla de este color? A mí no me gusta. Pues ya la compré. Pues sí, pero no me gusta. ¿Y, y ya se enojó? Pues ya la compró. Pues no se puede pintar esa olla. No se puede Arreglar esto Digo, A veces hasta pudiera ser Algo más grande El refrigerador compró un refri ¿Por qué compraste este refrigerador de este color? ¿Por qué no me preguntaste? Pues ya lo compré Sí, pero desentona Fíjate que esto no, no cuadra O sea, no hay una combinación Parece caja fuerte Porque no combina con una cosa Pues sí, pero ya lo compramos Ya Oye, ¿por qué compraste esto de este tamaño? De este tamaño no sirve, no, sí sirve No, pero vamos a tener que hacer doble acción Pero ya lo compramos, ya Entonces hay que diferenciar de las circunstancias y de los gestos A veces se llega uno a encaprichar En ponerse en el modo Yo quiero que se hagan las cosas como yo quiero Y si no me enojo y eso obviamente raya en lo que vendría a ser el orgullo, la soberbia y el egoísmo. ¿Qué cosas recientemente te han hecho molestar a grado fuerte porque no las hicieron como tú querías porque no las hicieron cuando tú querías y donde tú querías? Platícame, cuéntame. ...dime nada más como para tener una, una referencia... González te has enojado con tu pareja recientemente Alba Olvera te has enojado recientemente con tu pareja a menos de que no tengan verdad pues si, si no tienen pues ya me dicen no pues si nos enojamos tan fuerte que ya nos separamos pues sí, porque uno a veces uno no sabe uno no sabe solo dice este María Vega ándele pues María Vega échele galleta la listapia cómo anda todo bien o okay? qué Saludos, Carmen a la Viñamena. ¿Usted se enojó con su pareja? ¡Ah, no! Que... la Viñamena! Saludos a Lobo Luna. ¿Te ¿Has enojado recientemente? No te has enojado. ¡Alfredo! ¡Alfredo! ¿has enojado recientemente con la Lupis o no? Con Itapia. Saludos. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso con Itapia? Me está haciendo mole. Mole Doña María Ándele A Bahías Te has enojado recientemente Ya ni nos escribe tu señora esposa Sí José Mata Dice que un saludo a su esposa María Tapia Y Leslie Leslie Zaira Dice Saludos de Don Pepe Mata Bueno pues saludos a Saludos a ellas Y a ellos y a todos, ándele pues Rocío Cruz Dice dice que anda Cansada y estresada ¿Pero por qué? No hay que estresarse No hay que cansarse Bueno, si sí nos cansamos ¿verdad? ¿eh? Estresarnos es otra cosa Por acá dice una señora Dice, si sí nos hemos enojado Y hemos arruinado Viajes o salidas Pero después de algunos años De casados, hemos aprendido a que tenemos que contentarnos para no arruinar el momento. Eh, hemos aprendido. Sí, oye, pues ya se salió, va a salir de viaje o andan de viaje y de repente por algo, por algo, se da una situación y se da un enojo y, y, y la persona se siente tan ofendida tan ignorada y se enoja pero se da unas de esas enojadas que alguno de ustedes le ha pasado cuénteme su historia nomás para acá dice por acá bli, 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 bli. eso sí es cierto bueno pues acá muchos saludos y muchos salud platíqueme cuénteme su experiencia a ver qué transita por sus venas Marcela Suárez dice ¿A poco? Dice que ella todo el tiempo se molesta con su tóxico. Santo cielo. ¿Quién será, quién será el tóxico? ¿Tú o él? Ay, ay, ay. Dice, dice, dice Carmela Viñamena: Yo ya no tengo pareja. Gracias a Dios. Pregúntele a Mateo. ...que está escuchando... ...santo cielo... ...pero luego luego le indirectar ...Carmela Viñamena... ¿por qué? ...¿por qué el pleito pues hombre? ¡Ay no! ¡Carmela Viñamena! ¡Tú nomás amarrando navajas hombre! ¡En serio! Sara Casillas... ...¿te has enojado últimamente... ...por cosas sin, sin importancia? Yo ahorita... ...no me enojo... ...dice el Alice Tapia... ...porque su pareja... ...su viejo no está con ella... dice. ...pero sí me enojo mucho... Sobre todo, dice, pero no, pero enojos no tan grandes. Pues, ya con que te enojes. ¿What? Dice, dice Marcela Suárez, Marcela Suárez, que el tóxico es él. Pero ella es la que siempre anda bien, bien emperruchada, bien enojada. Uh -huh. Ay, Alejandra, tú no machando plate? pleito. Sí, ay, no Dios. ¿Por qué Alejandra? En vez de un buen saludo, luego, luego está dando reproche. Ay, no, Dios mío, Alejandra, de veras. Dice que. Mira, Adaías dice que le manda un saludo a su esposa. No dice cómo ni nada. Y, y otro saludo a su Chuki. Sí. Ay, Carmela Viñamena, ya te equivocaste. Dice que no es Mateo, que es Maite. Ay, Carmela Viñamena, tú, tú siempre equivocándote. ¿Por qué, Car Carmela Viñamena? Dice, ahora ando buscando un motivo para confesarme, dice Adaías Pérez. Ahora resulta que nomás tenemos a, a San José y después a Adaías Pérez, así o más creído. Uy, qué bárbaro. Dice, yo no sé si sufre de bipolaridad. Dice Marcela Suárez. Será, oye, ok. Tú podrás decir, Marcela Suárez, que el viejo es el tóxico, pero la que anda enojada eres tú.
4: <risa>
3: no nos enojamos seguido. Si al cabo, si al caso una vez al mes, pero es solo por un ratito, como molestia nada más, dice Sara Casillas. Oiga, ¿por, ¿por qué? Algo así que ustedes pudieran decir, nos enojamos por esto. Y analizamos a ver si fue realmente por una causa justificada o fue por una causa injustificada. Ofelia Mata, no, Ofelia Mata. Ella es, es raro cuando anda alegre, ¿verdad, Ofelia Mata? No, cuidado. Yo conozco al sacrosanto virginal y sumiso y abnegado esposo y... Sí, 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 sí. Raro es que esté contenta, Ofelia Mata, ¿no? Y así. Dice por acá, mi mujer y yo ya tenemos cerca de un año con enojos. Ave María Purísima. Cerca de un año con enojos. En este momento se enojó porque ella quiere que yo me opere para no tener hijos. Santo cielo! Oye, ¿y si, y si le vas disminuyendo a la cuestión de tú ya sabes qué... A lo mejor... A lo mejor es eso, ¿no? Sí, está, está difícil. Está difícil. Y si ya... Mejor dejan de... De hacer eso, ella se enojará. A lo mejor eso es lo que reclama que... Que tú buscas mucho eso y... No sé. <ríe> Ay, no, está difícil. No vamos a decir nombres. No vamos a... Mmm... Dice por acá Betty García A mí me podrá faltar de todo Pero una pelea diaria Con mi marido Jamás Eso dice Betty García ¿no? Qué bárbara Dice eh, Dice, dice a Daías que es un poco de humor Uy sí tú Y tu nieve Dice no me he enojado Con mi pareja porque apenas tenemos tres años juntos. Uy, uh, yo te. Yo conozco por ahí una pareja que el día de la boda en la noche se emperrucharon. y de hecho ni durmieron juntos. Sí, uy, te contara lo que pasó después. No, 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 no. ¡Qué bárbaro! Dice: lo que pasa que hablo mucho, dice por acá esta señora. ¿A poco? no ¿En serio? Y aunque soy bien despistada No, en serio Le hago unos resumen buenísimos Dice De todo lo que escucho Y ahora me manda mensajes Y dice Ya estoy escuchando al padre en el trabajo Pero como quiera le tengo Su resumen de día Por si no alcanzo a escuchar ah, Por sí, Ya no vamos a decir sus nombres Dice que como mujer habla mucho nah, ¿En serio? <risa> Ay Dios mío santo ¿En serio? ¿Cuáles son las cosas que te enojan de tu pareja?
4: Así lo quiso Dios de mí, que llevara su palabra a todo lugar, extendiendo yo mi mano voy para llevar su
0: palabra a todo lugar.
3: son aquellas cosas por las que te has enojado con tu pareja y que a lo mejor pudieran ser sin importancia. Estamos dando a conocer la receta para ganar la batalla en los enfados sin importancia. Número dos, la intención por encima del resultado. Con cabeza fría debemos valorar las intenciones y no solo los resultados de las acciones de los que son miembros de la familia. Ha comprobado que con solo ese gesto se pueden reducir un 60% los momentos de tensión y enfados familiares. De ahí la importancia de valorar la intención por encima de los resultados. Valorar la intención. ¿Lo que sucedió mal lo hizo con intención? ¿Esto que, que pasó lo hizo con intención? Pongamos el ejemplo iba manejando el carro ella o él porque puede ser de los dos casos puede ser tu pareja o puede ser tu hijo y pasó un accidente no lo hizo con intención no creo que un miembro de tu familia vaya a decir voy a voy a, a molar el carro voy a acabar con el carro porque tengo no creo pasó un accidente claro, tú le has dicho, pon atención en esto pon atención en aquello la intención por encima del resultado está bien, ya se descompuso ya le pasó un accidente algo Se lo hizo con intención así que trata de analizar eso para evitar enfados sin importancia Evitar enfados sin importancia Un claro ejemplo de esto es la irritación o el enfado al ver la cocina hecha Tú ya sabes Cuando alguien de tu casa quería pues darte una sorpresa y preparar algo Y hizo un batidero y... En ese momento necesitas calma Principalmente la mamá que es la que pudiera enojarse por eso Y capacidad para ver más allá de lo que está sucediendo Valorando el cariño y las ganas de sorprenderte porque querían darte algo, sabiendo que la suciedad se puede limpiar fácilmente, pero que la decepción de, haber, de haberte disgustado a quien querías alegrar no es tan sencilla de reparar. A ver, analiza la intención por encima del resultado. Recuerda que no hay personas perfectas. Pero sí intenciones claras y perfectas Y cuando el enfado ha ganado o los errores se, se han cometido Tampoco tienen que ser perfectas las formas de pedir perdón Entonces, evitar enfado sin importancia Analiza las intenciones por encima de los resultados No era su intención, ni modo Era algo nuevo, semi seminuevo a lo mejor vas a ocupar un tiempo en hacer algo que no era necesario, pero pues alguien hizo esto y ahora hay que dedicarle tiempo, pues, tratar de mirar las cosas para. Número 3. Eh, Amar no significa no cometer errores. La vida puede ser mucho más sencilla. Hoy metes tú la pata y mañana será la otra persona, ya sea tu pareja o sea tu hijo. La experiencia de los esposos no puede estar más en desacuerdo con la mítica frase de amar es no tener que decir nunca lo siento. Amar no es incompatible con cometer errores o valorar algo de forma diferente, pero sí significa que es imposible no perdonar y que debemos disculpar y abrazar. Qué diferente es, ¿verdad?, cuando cuando se ama, cuando se quiere, cuando las endorfinas, cuando la serotonina, cuando la dopamina, cuando la oxitocina están al por mayor y, y, y te estremeces nada más de ver a, a otra persona. Comete un error y qué dices? No 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 importa. Mi vida, no importa mi cielo No importa Cariño, yo lo hago No importa si te tienes que desvelar No importa si te tienes que ensuciar No importa si estás cansado Porque las endorfinas, serotonina, oxitocina y dopamina las traes al por mayor No importa si es algo asqueroso No importa si es algo sucio no importa si es algo cansado Porque sientes todo eso Disculpas Perdonas Incluso hasta tú lo haces Pero se apaga todo eso Y ahora Por cualquier cosa Grito Por cualquier cosa reclamo Por cualquier cosa Pelea Por cualquier cosa Echando pleito Así que trata de analizar las cosas para ganar la batalla en los enfados sin importancia hay que avivar el amor y, y purificarlo que no sea solamente emoción ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando andabas bien? bien en, así, bien enamorado bien enamorada Uf, cuando no es más ¿No te enojaba que, que él no se hubiera, o que ella no se hubiera cepillado? ¿No te enojaba que, que oliera un poquito mal sudor, cocina, o a lo mejor hasta hasta se echó un fumí? ¡Ups! ¡Naturales son los indios! Dijo Lino Huitrón. Es más, le amas tanto. Te, te, te. Te da eso en el cuerpo así de electricidad. Cuando, qué es más, le escuchas que está masticando la comida como chancho, como cochino, como pig, como... Y tú dices, ay, no sé, me excita eso, me excita. Y tú dices, ¿por qué andas bien dopado? Del dopamina, endorfina... Ah, pero, baja eso Uy, No puede ser No puede hacer un poquito de Chasquido con Porque ya, ay, otra vez ya Marrano, puerco, cerdo ¿Por qué tienes que masticar con la Con el hocico abierto? Ya no es boca Y es hocico sí. ¿Por qué tragas? Antes era comer Y Y, y, y ahí está la cosa entonces, ahí te dejo yo esas recetas Trata de aplicarlas, criatura del Señor Sí Hay que diferenciar entre las circunstancias Los gestos Hay que mirar la intención por encima del resultado Pero, sobre todo, para no enojarse Por cosas sin importancias Amar Y amar no significa no cometer errores Amar lo perdono, porque amo. Lo perdono porque quiero. Yo sé que está bien difícil, pero pues ustedes que están en esas circunstancias, échenle ganas. <ríe> échenle ganas. Ay, Rosalía Sánchez, pues tú ya te qué te preocupas tú ya, Rosalía Sánchez. Tú ya vas más de salida que nada, Rosalía. Sánchez? Sí. Ay, ah, ya. Sí. <ríe> La mirada, la voz
5: que me.
1: Gracias por ser la estrella, ser luz y guía. Gracias por todas las bondades que nos das, aún sin merecerlas. Gracias por ser
3: tú. Gracias por ser tú. Gracias, muchas gracias.
5: Gracias
3: por dar Sí, sí, Rosalía. Ya, ya, ¿para que se enojan? Ya, ya les queda ahí un poquito, ya, ya. ya. Sí, ya... Ya está... Ya está ¿Para qué, rosalías Ya... Unos cuantos meses, yo creo... Un, un año máximo, ya... Sí, ya no se... ¡Ah, no, no, ya! ¡Ya han no aguantado! ¿Ya han no aguantado 20 años? Sí... ¡Ay, Jesús del huerto! ¡Santa! ¡Ave María Purísima! ¡A poco! A Betty, la vecina. Ande, pues, hombre. Saludos a everybody in Yorojum.
4: Llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca, con oh Jesús de Nazaret, te dará el agua viva y ya no tendrás más de Por eso. Más allá lo encontrarás, trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca, con Jesús de Nazaret, te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo...
3: Concierto católico Maranatá. Estará presente el ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León.
4: Santa Fácil es mi patria.
3: Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre. Comenzando a las 5 de la tarde, habrá predicación, adoración eucarística, pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón. Si quieres más informes, puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 44 50 07 recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona concierto católico de Adviento maranatá próximo sábado 2 de diciembre
4: a su un grito de
6: guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar
4: Es diferente Vaya día y no es que en de suerte es que todavía vivo y enamorado estoy de ti Mismo coche, motor nuevo, tú conoces, yo te llevo, cada esquina de es nuevo y ya nada es igual. ¿Cuál volante? Dime pues, ¿qué puede pasar?
3: 9 de, de la mañana con tres minutitos. Gracias a Leonor y a Betty la vecina. Gracias. Gracias. Eh, ¿Qué pasiones? Rosalía Sánchez. Zenaida Patiño. A mí se me hace más importante ir a Jesús Sacramentado cuando estás expuesto que ir a una asamblea de alabanza. ¿Y eso qué tiene que ver o okay? qué? Ya sé que no es el tema del programa, ¿usted qué cree? ¿Es más importante ir a la iglesia o alabar al Señor en alabanza que ir al Santísimo expuesto? Este, Pues eh, di, digamos que todo, ¿no? O sea, no no, ten, no no tendríamos que decir, es más importante esto que aquello o lo otro. Sí, sí. Sí, porque podrías decir, a ver, este, ¿qué es más importante? Ir a hacer ejercicio al gym, al parque, o hacer ejercicio en... Y... Pues hacer ejercicio... O sea, todo trae... No, no es así como que, a ver, ¿qué es más importante? ¿Ir a la asamblea o ir al Santísimo? Todo, todo ayuda. Todo ayuda. Entonces, pues sí, todo ayuda. ¿no? no, no quiere decir que, a ver, aquí qué es, qué es más importante, pues no. Dice por acá, Así es cierto. Sí. Bla 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 bla. Bueno. Ándele. Déjame checar acá. Saludos a Ana Arias Olvera, Hilda Velázquez. Escuchando ahí en los Reyes, dice. Ándele saludos desde Fort City, North Carolina, dice Lobo Luna. Eso. Eso. Eso, 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 eso. Juan Soto. Saludos. Saludos a Odalis Lenalia allá en Perú. Claudia Rivera uh, tuc, 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 tuc. Gracias a los que Eso sí es cierto Claudia Rivera Sí. Alejandro Luna <ríe> Dice por acá una persona Las cosas que me enojan de mi pareja Es que quiere gobernar mi vida y se deja manipular de sus... De mis hijas. Está muy tóxica. ¡Ay! ¿Para qué te casabas, Dalí? ¡Ey! ¡Qué bárbaros! ¡Qué
4: bárbaros! Es bien
3: para regresar a mí Como
4: el padre que yo soy Te espero a ti Regresa a casa Aquí te esperaré Un vestido nuevo para ti tendré Regres
3: Yo pienso que una canción que quedaría muy bien ahorita es esta
6: Porque es de Michoacán y para todos esos hombres Que les da miedo cumplir lo que prometieron en ese altar Puro Michoacán
4: Me gustas completita Quiero amarte más Gordita o flaquita Te amaré mucho más Pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar Y mirar en ti sonrisas Al despertar Me gustas completita Quiero amarte más Con tus gritos y tus dramas Te amaré mucho más Pondré Escucharte más y mirar tu alegría al platicar En ti encontré yo todo, otra no voy a buscar Quiero cumplirte todo, lo prometido en el altar te duré, y todas las promesas que a ti
6: cuentas daré Acuérdate mi brother que lo que prometemos en el altar ante Dios hay que cumplirlo La familia está por encima de todo, mi padre Échale berrer!
4: completita quiero amarte más con fajita o sin fajita te amaré mucho más pondré todo mi esfuerzo para hacerte suspirar y mirar en ti sonrisas al despertar te juré, y todas las promesas que a ti cuentas daré
1: Hoy 18 de octubre la iglesia celebra a San Lucas Evangelista Lucas significa Luminoso, iluminador No se conoce su fecha de nacimiento San Lucas escribió dos libros muy famosos El tercer evangelio y los hechos de los apóstoles Es un escritor agradable Y el que tiene el estilo más hermoso en el Nuevo Testamento Sus dos pequeños libros se leen con verdadero agrado Él era médico San Pablo lo llamó Lucas, el médico muy llamado, y probablemente cuidaba de la quebrantada salud del gran apóstol. Era compañero de viajes de San Pablo. En los hechos de los apóstoles, al narrar los grandes viajes del apóstol, habla en plural diciendo, fuimos a, navegamos a, y va narrando con todo detalle los sucesos tan impresionantes que le sucedieron a San Pablo en sus cuatro famosos viajes. Lucas acompañó a San Pablo cuando éste estuvo prisionero primero dos años en Cesarea y después otros dos en Roma. Es el único escritor del Nuevo Testamento que no es israelita, era griego. En todo el mundo es conocido este santo por el bellísimo evangelio que escribió. El poeta Dante le dio a San Lucas este apelativo, el que describe la amabilidad de Cristo. Un autor llamó a este escrito, el libro más encantador del mundo. Como era médico era muy comprensivo. Dicen que un teorizador de oficina ve a las gentes mejor de lo que son. Un sociólogo, las ve peor de lo que son en realidad, pero el médico ve a cada uno tal cual es. San Lucas veía a las personas tal cual eran, mitad debilidad y mitad buena voluntad, y las amaba y las comprendía. Lucas debió tener una mamá muy buena o unas hermanas muy bondadosas, porque en su evangelio demuestra una gran estimación por la mujer. Todas las mujeres que allí aparecen son simpáticas y Jesús siempre les demuestra gran aprecio y verdadera comprensión. Su Evangelio es el más fácil de leer, de todos los cuatro. Son 1200 renglones escritos en excelente estilo literario. Lo han llamado el Evangelio de los de abajo, porque allí aparece Jesús, prefiriendo siempre a los pequeños, a los enfermos, a los pobres y a los pecadores arrepentidos. Es un Jesús que corre al encuentro de aquellos para quienes la vida es más dura y angustiosa. El Evangelio de Lucas ha sido llamado también el Evangelio de la Oración, porque presenta a Jesús orando en todos los grandes momentos de su vida e insistiendo continuamente en la necesidad de orar siempre y de no cansarse de orar. Otro nombre que le han dado a su escrito es el Evangelio de los pecadores, porque presenta siempre a Jesús, infinitamente comprensivo, con los que han sido víctimas de las humanas pasiones. San Lucas quiere insistir en que el amor de Dios no tiene límites ni rechaza a quien desea arrepentirse y cambiar de vida. Por eso los pecadores leen con tanto agrado y consuelo el Evangelio de San Lucas. Es que fue escrito pensando en ellos. Su Evangelio es el que narra los hechos de la infancia de Jesús y en él se han inspirado los más famosos pintores para representar en imágenes tan amables escenas. Dicen que murió soltero a la edad de 84 años, después de haber gastado su vida en hacer conocer y amar a a nuestro Señor Jesucristo, en la provincia romana de Acaya. Gracias, San Lucas, por tu bello evangelio y tu libro de los hechos de los apóstoles. Queremos leer muchas veces tan bellos escritos. Él es San Lucas, apóstol evangelista, y su fiesta se celebra el 18 de octubre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre gloria al hijo y gloria al espíritu santo como era en un principio ahora y siempre y por los siglos de los siglos amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
3: Vamos a tratar de hacer una revisión de este Evangelio de Juan capítulo 1, del 29 al 34. Aquí está Juan, el que llamamos el bautista, porque se dedicaba a estar haciendo un bautismo, un signo de arrepentimiento, porque no era como tal el bautismo de, de nosotros, que tenemos el bautismo cristiano. Pero también se dedicaba a enseñar. Veamos ahí el versículo 29. Cuando ya vio que se acercaba ahí Jesús dijo, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él me refería cuando dije, después de mí viene uno que es más importante que yo porque existía antes que yo. A él me refería. Juan está enseñando, está hablando de alguien que todavía no llega a su vida, que todavía incluso no ve. Está preparando, y en la misma preparación, él tiene ese encuentro. Dice yo mismo, versículo 31, yo mismo no sabía quién era pero he venido bautizando con agua precisamente para que el pueblo de Israel lo conozca. Qué, qué interesante que en el estar enseñando, aunque todavía no lo ha visto, y está preparando a otros, en ese mismo momento lo conoce. Quizá a lo mejor como analogía nos puede servir a nosotros lo que a veces nos pasa, que aprendemos algo, quizá en la escuela, pero pareciera ser que nosotros aprendemos más cuando lo enseñamos. Aquello que aprendimos y, y estamos nosotros enfocándonos en revisar esto para enseñarlo de una, una manera más clara, de una manera más precisa, lo comprendo mejor. Porque busco darlo a comprender, lo comprendo mejor e incluso agrego otros elementos que quizá aprendí de memoria. Hablando en cuestiones de la fe, a nosotros quizá nos hace falta también eso del compartir, que quizá no hacemos. Quizá a lo mejor repetimos, pero eh, solamente nos contentamos con eso de repetir, y, y no hacemos la experiencia esta de asimilar para hacer comprender si yo me, me esfuerzo en aquello que aprendí así, medio le entendí, entonces ya sé dónde buscar, ¿no? Me han dicho, prepara una clase, porque tienes que dar una clase, tienes que dar un tema con estos hermanos, y tú dices, bueno, ¿cómo le hago esto para que entiendan mejor estos hermanos? Porque la medio no como que no van a agarrar bien la onda, porque uno a veces ve la gente, ¿no? Y si pues para que no me estén preguntando, se los voy a poner así con palitos y bolitas, con peras y manzanas, porque a lo mejor así estaba yo, o estaba peor, no sé. Pero entonces me esfuerzo, ya leo aquí, leo allá con lo que aprendí, entonces preparo mejor. Y a veces nosotros, los que hemos dado en algún momento clase o hemos dado una reflexión, en el momento en el que estamos haciendo el... el, el la reflexión y como dando las cosas para entender, vienen luces y entiendo. Quizá a lo mejor eso es lo que nos hace falta en la fe, en la familia, tratar de prepararnos para enseñar. Hablando de los papás, los papás muchas veces hacen imposición de fe a los hijos, a fuerzas. Y hay algunos, ¿verdad? ¿Qué comparten nuestros papás? ¿Qué nos compartieron nuestros papás? Yo si traigo a la memoria, ¿qué me compartieron mis papás? Pues no me compartieron en sí una fe. Ahí uh, me enseñaron una oración que medio masticaban y ya, pero así como decir gracias a mis papás, yo descubrí la fe. ¿Y, y qué es la fe? Pues aquello trascendental que no alcanzo a ver con los ojos. Aquello que puede entender el alma. Aquello que puede si es que yo comprendo qué es el alma en mi vida, qué es el espíritu, cuando ya comprendo aquellas cosas de fe, mi alma lo saborea. ¿Y será que en ocasiones por eso nosotros vamos pareciera ser que más en picada? Porque nuestra fe no se logra comprender porque no se asimiló y porque a veces la forma como la, que compart como la compartimos es más a una imposición. Ya nos lo dicen, órale, oh, tiene que ir a misa. ¿Y por qué tengo que ir a misa? Cállese, vámonos a misa, andele. Y ahí nos traen arrastrando. ¿no? Y ya preguntamos algo de misa. Y o algo, algunas cuestiones. No pregunten nada. Usted cállese, in, que se pare, se siente, se Duerma, se se Y muchas veces son ese tipo de cosas las que suceden. ¿Por qué en México creció la cristiandad? Porque hubo un tiempo de persecución. En el tiempo de persecución, y gracias a ese tiempo de persecución, México floreció en la fe. Los estados de la república más perseguidos fueron los que crecieron más en la fe. Cosas que quizá a lo mejor no comprendían la cuestión literaria, porque la Sagrada Escritura al mismo tiempo estaba algo prácticamente escondido, porque no había la facilidad ni la cercanía con el mismo texto sagrado, pero había un compartir de fe las oraciones, la misma vivencia, no era una imposición, era algo que se vivía y que al mismo tiempo se transmitía, y por eso creció la fe, pero había un tiempo de persecución. Y ahora, en la actualidad, pues la verdad, como no hay un tiempo de persecución, a veces, a veces, ¿verdad?, los papás vienen a misa y se traen arrastrando a los chamacos, pero en cuestión de explicación, no nos hemos preparado. Si bien nosotros les decimos a la gente, vengase aquí a preparar a los cursos bíblicos, pero pues no sé cuánto, cuánto realmente asimilan puedo yo entender la Sagrada Escritura puedo entender lo que vendría a ser la, la fe como, como luz en mi vida que me ayude a caminar y a seguir adelante como aquella fortaleza que necesito incluso en los momentos difíciles que se me cruzan en el camino ¿quién no? de repente ya perdió un ser querido y de repente no tiene una palabra de ánimo ni siquiera ...o ni siquiera poder entender... ...tengo que seguir caminando en la vida... ...no importa que este ser querido se me adelantó... ...yo sé que nos esperamos... ...como es la promesa... ...mirarnos en la vida eterna... ...¿cómo lo entiendo yo? por cuestiones de fe... ...pero pues si yo mismo no, no me he preparado... ...no la asimilo... ...yo mismo no sabía quién era... ...pero he venido bautizando con agua precisamente... ...para que el pueblo de Israel lo conozca... ...quizá a lo mejor no vale tanto la referencia... ...pero por qué no ponerla en el caso de nosotros... Nosotros hemos dejado una familia, hemos dejado incluso un proyecto familiar que cruzó aquí, mejor aquí por la mente en algún momento, algunas cosas que yo pensaba hacer cuando era a lo mejor pequeño, cuando era niño, y de repente todo ese tipo de cosas, a pesar de que ya me encontraba en el lugar que yo quería estar, con las cosas con las que yo quería estar, de repente vino algo que no se puede explicar porque cada quien tiene que hacer la experiencia en la fe alguien que quiera desmentir la fe de los demás está equivocado porque esto no se entiende solamente con palabras esto se entiende desde el, al, desde el alma y para entender qué es el alma necesitamos meternos a las cuestiones espirituales querer desmentir las cosas espirituales con puros conceptos estamos equivocados porque es algo que no se ve el alma está ahí, tú no la ves podemos ver a veces cuestiones exteriores tú puedes ver a esta persona cómo reza y dices, ah, oh, tiene fe esa persona tiene fe, pero por ver cómo reza. Pero a veces hacer un juicio de esta persona solamente por cómo reza puede quedar solamente una cuestión limitada. Personas que dejaron sus países y que se trasladaron a otros para enseñar la fe, hablando por ejemplo del Padre Luis... El padre Luis desde Italia a venirse para acá y dejar muchas cosas y proyectos familiares, incluso hasta cierto tipo de negocios y empresas, porque hicieron esto y no es el único. Hay muchas personas que han dejado ese tipo de vida o proyección de su vida por querer compartir algo que les ha dado más plenitud y dicha y felicidad que las mismas cosas materiales. Es algo que se tiene que trabajar, pero si nosotros nos, no nos preparamos, pues difícilmente lo vamos a entender. Dice en el versículo 32, Juan también declaró, he visto al Espíritu Santo bajar del cielo como una paloma y reposar sobre él. ¿Por qué Juan el Bautista vio esto? Y si los demás lo vieron, ¿por qué no se entregaron como Juan el Bautista? Juan el Bautista incluso después es llevado a la cárcel, lo mantienen en la cárcel por estar diciendo las cosas que dice y después hasta le cortan la cabeza. Pero no así todos los que vieron quizá a lo mejor ese prodigio o ese momento espiritual en el momento en el que Juan el Bautista está bautizando a Jesús. Solamente aquellos que han entrado en ese despertar, en ese trabajo espiritual logran ver las cosas espirituales. Dice el versículo 33, yo todavía no sabía quién era, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu baja y reposa es el que bautiza con Espíritu Santo. Yo ya lo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. Creo que una de las invitaciones que podemos encontrar aquí en este Evangelio es a prepararnos para ser buenos anunciadores. Los mismos catequistas, y disculpen si hay algunos de ustedes catequistas, pero aquí a veces hay catequistas que son meramente merolicos, no hacen una experiencia cuestiones de Dios, pues pueden decir reza, mira repite esto, pero como no lo han asimilado no lo han entendido y al mismo tiempo no, no lo transmiten, lo mismo puede pues, estar pasando a mí que puedo estar diciendo solamente cosas y, y los demás no las entienden. Entonces, ¿tengo, ¿qué tengo que hacer yo? Hacer una experiencia de oración para que por medio de lo que es mi vida o de mi entrega, también la gente vea algo que es lo que produce Dios en nuestro interior. Yo ya lo he visto, dice Juan el Bautista. ¿De qué manera puedo yo decirle a los demás que he visto a Dios o que creo en Dios? ¿Porque me santiguo, Pues fíjate que hasta los actores los que son, los que participan en las obras teatrales o de películas, hasta se santiguan también se santiguan y hacen sus oraciones y demás, pero eso que puede quedar en la mera actuación, y no será que por eso a veces los mismos hijos no perciben la fe, porque de nosotros solamente ven cosas meramente actuadas, puede ser, porque nada más lo hacemos exteriormente, pero interiormente no, no nos reflejamos, Llámese, por ejemplo, la cuestión de, de la oración. ¿Cómo decirle, por ejemplo, a, a los hijos que creemos en Dios, si nuestro comportamiento no lo define? Claro, si me santiguo, hago oraciones, pero tu comportamiento, ¿por qué? Tu comportamiento no, no lo dice. Dígase del caso de personas que se dedican a la maldad, a la delincuencia, que igual se santiguan antes de asaltar. y Igual se santiguan antes de realizar. Y, y después... Digo, no juzgo ni nada, pero igual se puede eh, santiguar una prostituta después de que acaba de agarrar un cliente, y puede decir, ojalá y me vengan más para poder ganar más dinero, ¿no? O a lo mejor aquel que se va a subir a robar, a saltar una combi, igual antes de que a subirse a la combi a saltarse antigua, o antes de entrar a la casa, y eso no manifestaría la fe. La fe es en nuestra manera de actuar. Y hay muchos rasgos, muchas virtudes. Dentro de lo que es la fe vendría a ser la entrega, el amor, la generosidad y la alegría. Y eso poco a poco se va a dar, dando a conocer. Yo he visto y soy testigo de que es el Hijo de Dios. ¿Nosotros cómo le decimos a los demás que Jesús es Dios para mí? ¿De qué manera lo enseñamos? Juan el Bautista se dedicaba a eso. ¿De qué manera nos preparamos nosotros? Creo que cada uno le toca cuestionarse qué tanto puede conocer de Dios y qué tanto puede comprender. Hasta yo mismo me puedo ver limitado en este momento porque todo lo que estoy diciendo a lo mejor cae en saco roto. Porque lo que estoy diciendo no transmite nada, no dice nada. Pero también no dependerá únicamente de mí. También dependerá de aquel que está escuchando y que puede quizá a lo mejor hacer una reflexión a partir de una premisa que yo esté mencionando el día de hoy. Porque hasta por eso puede comenzar a Dios a trabajar. Nos conviene, pues, pedirle la luz al Espíritu Santo para entender las cosas del Espíritu. Las cuestiones del Espíritu no se pueden entender con la intelectualidad, porque estaríamos entonces materializando las cuestiones espirituales. Hablar solamente desde el razonamiento para entender el Espíritu no se puede. Tenemos que hacer la experiencia, y, y haciendo la experiencia con Dios lo demuestro con mi vida, haciendo un cambio. Pues pidámosle al Señor que nos ayude para entender estas cosas, convertirnos en mejores transmisores de la fe, y así poder ayudar a la sociedad y ayudarnos nosotros. Si ustedes ayudan a sus familias, la sociedad cambia. La sociedad, lamentablemente, en estos tiempos ha ido, pues... Eh, en la violencia, en el aumento de la violencia y otras cosas más, porque no hemos sabido ser fieles transmisores de una fe, de lo que vendrían a ser estas promesas eternas en cada una de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude para entender la palabra y para vivirla.
4: De gozo de los pies a la cabeza, fiesta, hay una gran fiesta. Este pan que ha bajado del cielo y del cielo y nos da la vida eterna fiesta hay una gran fiesta se Cristo nos llena de gozo de los pies a la cabeza fiesta hay una gran fiesta se fiesta ese pan que ha bajado del cielo y nos da la
3: La siguiente pregunta es de la cuestión bíblica. Pon mucha atención. La pregunta es la siguiente. ¿De dónde era nativo José, el padre de Jesús, aquí en la tierra? ¿De dónde era nativo? Es decir, ¿de dónde era? ¿Era de Belén, de Jerusalén o de... ¿De Nazaret? ¿De dónde era nativo José el Padre de Jesús aquí en la tierra? ¿Era de Belén? ¿De Jerusalén? ¿O de Nazaret? Una respuesta un tanto difícil o a lo mejor capciosa, ¿verdad? Porque pues nos podemos ir con la finta pensando que José era de Belén. No. Ahí fue donde nació Jesucristo, en Belén. También puede ser que pensemos de Jerusalén, pero no, tampoco es de Jerusalén. José, el padre de Jesús, aquí en la tierra, era originario o nativo de Nazaret. José era carpintero, vivía en Nazaret. José hizo las veces de padre de Jesús y lo llevó a Jerusalén para la purificación, como nos lo narra Lucas capítulo 2, versículo 2. Después huyó con Jesús y con María a Egipto para escapar a la persecución de Herodes. Después dice ahí en Mateo que volvió a Nazaret y se estableció ahí. Es decir, anduvo de un lado, pero volvió después a Nazaret y ahora sí, ya se estableció. Por eso, nos atrevemos a decir que José era nativo de Nazaret. También hay otras partes en la Biblia cuando llegan a mencionar de Jesucristo y algunos llegan a preguntar, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Quizá a lo mejor en algunos casos no podrán decir de nuestros lugares de origen, pero creo que hay que cumplir con la voluntad de Dios y no hay que hacer las cosas lo mejor que se pueda en correspondencia a un lugar de origen o por querer adquirir algún tipo de fama o prestigio, o en su caso llamar la atención. Hay que buscar cumplir con la voluntad de Dios. Tener presente que no somos más porque nacimos en un país o en un lugar diferente a otros. Somos más porque somos hijos de Dios cuando te pregunten de dónde vienes, recuerda que hemos venido de Dios, hemos venido del cielo y estamos de peregrinos en este mundo y nos corresponde cumplir la voluntad de Dios para nuevamente regresar a la patria eterna. Venimos del cielo, nacimos quizá en algún lugar de la tierra, pero nuestra patria nos espera. Así que... Luchemos día a día para alcanzarla.
6: hermanos, que en esos años tan tristes y duros de nuestra historia americana, pagaron con su vida la locura de soñar un mundo mejor. Sin olvidarnos de nadie, recordemos a todos, obreros, campesinos, estudiantes, las heroicas madres, y también aquellos que entendieron el mensaje de Dios, Romero, Angeleli, Mujica, los padres palotinos y tantos otros. Que sepan asesinos y torturadores que esta sangre hoy más que nunca es semilla de misión y que a pesar de que han podido arrancar las flores, no pudieron ni podrán detener la primavera
3: persona que ha pasado por una situación de aborto y busca sanación espiritual pero también ayuda psicológica el próximo 17 18 y 19 de noviembre del 2023, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación habrá un retiro para ayudar a sanar las heridas provocadas por esta situación de aborto. Es un retiro dirigido tanto a mujeres como a hombres que participaron directa o indirectamente. Hay una cooperación ...que se pide de 700 pesos. Si tú quieres más información, hay un número al cual tú puedes marcar para pedir informes. Apunta este número y pregunta... El retiro es confidencial Es un retiro donde habrá Mucha privacidad El número al que tienes que marcar Para pedir más informes es 55-80-08-03-41 55-80-08-03-41 Comienza el viernes 17 de noviembre A las 3 de la tarde Y termina el día domingo A las 5 de la tarde Son 3 días un retiro para hombres y mujeres que quieran sanar las heridas provocadas por el aborto No importa cuánto tiempo haya pasado, puede ser que todavía se tengan muchas heridas que sanar Y en este retiro se les podrá ayudar 10 con 4 10 de la mañana con 4 Saludos a Nahí, la que La que ya se casó Saludos a Leonor Saludos a Betty Gracias Muchas gracias Saludos a Graviel que se pone audífonos Para no escuchar el programa Dice que prefiere escuchar música pues, ¿Quién sabe qué estará escuchando Porque le sube a todo Para no, para no escucharnos pero, pero hay un Dios todopoderoso Graviel Hay un Dios todopoderoso Su. So Graviel, Graviel
4: Graviel, la penca de un maguey
3: tu nombre un ídolo ay Gabriel, que se pone los audífonos para para no escucharnos, voy a creer, en vez de que te deleites con este programa Graviel, pero no pero no, pero no, pero fíjate que no, fíjate que por ejemplo ahí Leonor le sube a todo volumen a la bocina para que también escuche Betty, la vecina. Salió verso sin esfuerzo. Qué pasiones, María Magdalena López. ¿Cómo andamos? Eh, ¿A poco? No, hombre. Ay, María Magdalena. Pues sí. Así pasa cuando sucede. Saludos a Esther Cepeta, que anda bien trabajadora y hasta nos manda un video ahí para ver cómo andamos ahí no para ve para ver cómo andan ahí este trabajando sí, échale con todo eh sí, Esther Cepeta este, está ahí luchando con una situación de, de enfermedad y todo, quimioterapias y, y todo, ¿verdad Esther? pero trabajando duro y tupido, ella ella pues haciendo lo que le corresponde y todo y y trabajando, saludos a Yadira Dice uh -huh. Si sí es cierto Saludos Yadira Échale ganas hombre Trabajando sí Si sí es cierto Si sí, pues Ay Yadira andas más dormida Que despierta Lucy dice que anda escuchando En el trabajo qué bueno Dice que ella con el programa aprende mucho, pues, ojalá que sí. Lali Tapia, saludos. Uh -huh. Dice por acá una persona, le cuento que cuando, cuando éramos, dice esta persona, que cuando eran novios junto con su esposo, le decía que se juntaran y ella, haciéndose del rogar, le decía, no, porque soy bien corajuda, y que el esposo le decía, no te apures, yo te lo quito. Y hasta ahorita, pues nomás no se lo quita. pues si sí, ¿quién será más corajudo tú? Ahí en tu casa, ¿quién es más corajudo? ¿Eres tú o es el, el, el viejo? Sí, déjame te cuento esta historia. Dicen que un rico comerciante veneciano... De, esos de Venecia en su ruta hacia el lejano oriente, notó le observaban varios hombres y teniendo miedo de ser asaltado en el desierto, pensó depositar su dinero en un lugar seguro. Preguntó por un hombre de confianza que le pudiera guardar su oro, porque era un comerciante, y le indicaron la casa de un viejo prestamista. Este aceptó, encantado el encargo, y el comerciante siguió su viaje a los pocos meses estaba de nuevo de regreso y quiso recuperar su dinero pero sucedió que el prestamista hombre muy codicioso por cierto negó que él tuviera el dinero y hasta le aseguró que nunca antes había mirado a ese comerciante veneciano el comerciante buscó el amparo de la justicia más los jueces locales le creyeron al prestamista ambicioso porque gozaba de mucho respeto en la ciudad así pues aquel viajero veneciano perdió toda esperanza de recuperar el dinero que había dejado encargado con aquel prestamista preparaba su triste regreso a su país de origen y he aquí cuando iba por la calle derrotado y cabizbajo Vio a una mujer que quitaba las piedras del camino Y le preguntó ¿Qué haces? Estoy quitando las piedras para que ningún caminante se haga daño Pero dime ¿Te ha sucedido algo malo? El comerciante le contó su caso Y la mujer le dijo Creo que dices la verdad y trataré de ayudarte ¿Cómo podrías hacerlo si ni siquiera los jueces me hicieron justicia? Tú no te preocupes y haz lo que te diga en primer lugar, debes buscar algún hombre de tu tierra que sea de confianza. Otro comerciante que viene de mi país se aloja en la misma posada. Muy bien, mándalo buscar. Y también tienes que comprar 10 cofres, pintarles de oro, llenarlos de guijarros y cerrarlos con candados de plata. Tu amigo y yo alquilaremos a 10 portadores para que carguen los cofres y nos acompañen a casa del prestamista Cuando estemos dentro Deberás entrar tú Y así se hizo La mujer, el amigo y diez portadores Entraron en la casa del prestamista Señor, dijo la la eh, la mujer, la buen la buena mujer Vengo con un rico comerciante Que ha de atravesar el desierto Y no se atreve a llevar toda la fortuna Que tiene en diez cofres Por temor a los que asaltan por eso me ha pedido que buscara a alguien de confianza, que le guardase sus riquezas Y he pensado en usted, ya que su honradez es bien conocida por todos los vecinos de esta ciudad Y otros comerciantes extranjeros Y mientras hablaba, entró el comerciante engañado y se acercó para que todos le viesen El prestamista palideció, los dos hombres eran paisanos y si uno le acusaba de haberse quedado con su dinero, el otro jamás le confiaría su fabuloso tesoro. Por eso se acercó rápido al comerciante engañado, lo abrazó y exclamó fingiendo gran alegría. Amigo, tenía que, temía que le hubiera pasado algo, ya que tardaba tanto en volver a reclamar su dinero. Enseguida mis, mis criados le traerán su oro. De esta forma el comerciante Recuperó su dinero y el prestamista se quedó custodiando 10 cofres llenos de piedras pintados de oro. El que ama el oro no vivirá en justicia. Y el que se va tras el dinero perecerá por conseguirlo. Así que tengan mucho cuidado porque ya ven cómo es esto. Señor Jesús,
6: siempre es un buen momento para y y darte gracias por tu...
4: Aquí está nuestra canción Escúchala Señor Eres digno de alabanza
2: Gloria, honor y bendición sí, señor. Y mi voz nunca
4: se cansa
2: De cantarte mi canción Porque yo sé que tú eres todopoderoso Ajá. Si vengo con tristeza tú me llenas de gozo mm. Pon tu mano fuertemente dentro de mi corazón Y alimenta mi espíritu con tu bendición pues, amigo mío, con este
7: Testimonio Yo les quiero mostrar El Señor llegó a mi vida Y la llenó con su amor De pronto que te está esperando Con su bendición Invitados somos todos A la casa del Padre
4: En la historia,
7: en los que hay que decidir
4: Decídate. Si seguimos en pecado,
2: o empezamos a vivir sí, Jesús brother. te ha dado todo lo que tú necesitas Sacramentos, oración y su encuentro en la misa sí, Para sentir su presencia muy dentro del corazón Y vivir por siempre y para siempre unidos a su amor Oye, brother, a ti quiero hacerte una invitación Que
6: a ver su Corazón te mostrará
3: el camino hacia tu salvación Sí, hombre, qué, qué, qué barbaridad, qué barbaridad Fíjate la, la astucia de esta señora Sí, hay mujeres, mujeres muy astutas, muy sabias ¿eh? Hay que utilizar la, la sabiduría para cosas buenas Hay que utilizar la inteligencia para cosas buenas Porque hay gente que utiliza la inteligencia? Para cosas malas. Pero, pues... Dinero, dinero mal habido... Dinero mal vivido... Diría mi abuela... En paz descanse. Dinero mal habido... Dinero mal vivido. Decía mi abuela... mira Dinero mal habido no rinde, hijo. Así que... Sí, 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 sí. Hay gente que sabes, tú sabes, no vamos a decir mucho porque, pues ya sabes, pero sí, hay que tener mucho cuidado. Uh -huh. Sí, hombre, no, 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 hay que ponerle en hacen por acá una pregunta, dicen que si las podemos responder, ¿cómo no? Con todo gusto. Sí. Así es, efectivamente, dice por acá que si pueden aceptar, que. que La cosas de las de las botánicas a poco dice dónde está tuya? ni me acuerdo dónde está dice podemos aceptar imágenes religiosas de una botánica la dueña nos regaló un espíritu santo y tiene fama de ser bruja aunque ella lo niega pues claro se se tira la basura o lo llevo a bendecir mire Ustedes no saben lo que pudieron haber hecho. Una botánica es diferente a una botica. Esto solamente para las personas que pues a veces tienen ese esa confusión. Una botica es un lugar. es un tipo de farmacia. Ahí se preparan. Me, se preparan químicos. Se preparan. pomadas y demás. ...para lo que vendrán a hacer cierto tipo de curaciones... ...eso es una botica... ...y que ya se venden jarabes... ...que ya se venden pastillas... ...y demás... ...la botánica... ...que venden inciensos... ...y también muchas cosas de superstición... ...yo... ...yo te diría a ti que me escribes esto... ...no... ...mejor no aceptes las imágenes... ...que están dentro de una botánica... ...es que no se sabe... No sabe a veces qué hicieron con ellas. Y puede ser que tú digas, la llevo a bendecir. Muy bien. Ya les he platicado otras veces que una familia en cierta ocasión comenzó a experimentar cosas. Cosas eh, sobrenaturales en su casa. Resulta que creo que la señora se había metido a una botánica. Ahí donde vendían imágenes que, que de San Miguel Arcángel. que De, de varios santos pero también vendían imágenes de estos de la satán muerte y otras cosas más y resulta que adentro de la imagen de San Miguel Arcángel estaban cierto tipo de trabajos de hechicería, de brujería y a razón de eso en la casa sucedían cierto tipo de cosas que, que no tenían una explicación lógica porque el mal sí existe. El mal sí existe. Dice. Dicen que el mal a veces es como el Sancho. <risa> Nadie lo ha visto. Pero sí existe. Sí existe. Sí. Pues yo, yo mi recomendación para ti sobre la, las imágenes. Pues que. Sí, mi, mi recomendación sería No no aceptes esas imágenes Mejor, mira Si ya la aceptaste y la tienes Mejor destruirla y enterrarla ¿Para qué se expone uno? Sí, no, mejor Mejor no Sí, 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 sí. Ándele pues Bueno Si tiene una pregunta Nomás póngala ahí pregunta Porque luego se me pierden Entre tantas cosas Dice un saludo para Giovanni Ándele pues, saludos Giovanni Sí, ándele Dice Cari, Saludos Giovanni, saludos a Vero Anda allá Trabajando, ahí Mira, Vero hasta nos Mandó un, una, una Fotografía Está ahí en el surco Lista para cosechar Fresa Quién sabe si será De las que andan trabajando ahí Vero cortando fresa o es de las que andan ahí cuidando a los trabajadores porque de ahí desde donde nos mandó la foto más bien parece como la, la, la manager o como se le llaman al que está encargado de, de los trabajadores pero antes hablas bueno ahí están trabajando en, en la fresa muy bien déjame ver por acá uh -huh. saludos Iván ¿Qué onda? Dice por acá otra persona. ¿Qué tan sano es darse un tiempo cuando hay demasiados problemas? ¿Darse un tiempo de qué? Miren, con relación a las situaciones de, de matrimonio, los problemas, hay que ver de qué tipo de problemas ya en otro momento habíamos dicho que hay algunas parejas que hacen un problema de las cosas sin importancia. En otras ocasiones son señalados los defectos de las situaciones de, de la persona, pero lejos de corregirse para evitar más problemas o para engrandecer el problema... Pareciera ser que para que se te quite. Oye, corrige esto. No me gusta. Pues para que se te quite le voy a hacer con, con más ganas. Porque a mí no me vas a venir aquí con, con ese tipo de cosas. Pero ¿por qué, hombre? Pero ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Tan bonito que es superar los problemas... Tan bonito que es superar las dificultades Cuando se han superado Sientes bien Sí, yo sé Si la otra persona te dice Oye Es que estás mal en esto yo... Corrígete Eso es un logro Que vas a tener en tu vida Algo que Puede ser que a la luz de la verdad Si sí esté mal Y como está mal Progresas si la otra persona solamente está viendo tus defectos, en el caso de que tú progreses en eso, te va a ir bien a ti. Yo diría más que darse un tiempo, es más bien buscar la manera de progresar en los defectos para que se hagan virtudes.
4: No lo desearás, lo conozco por ti. Fuerza de mi alma, entre en ella y ajustala a ti para que tú la poseas sin mancha. Siento amado por ti, conocerte a ti, conocedor mío, conozcate a ti, como soy por ti conocido, si esconderme de ti contra mí. que es de ti, hasta llegar y desechar lo poco de mí elegirte a ti, solo a ti, de manera que en adelante no podré ya complacerme si no es en ti, ni serte grato si no es por
3: Sí, criaturas del Señor. Dice Erika que si puede opinar. No, Erika, no se puede opinar ahorita. No no estamos, no estamos pidiendo opinión. Dice por acá una persona. Eh, si se puede la cremación en vez de ser enterrada. Ya te enterré, ya te vele, te puse flores. No Tiririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr si se permite la incineración o la cremación de los cuerpos en la iglesia católica. Si se permite. Uh -huh. Dice por acá, saludos de la Cruz C. ándele, muchas gracias de la Cruz C. Póngale ahí cómo se llama porque pues nomás de la Cruz C pues sabrá Dios. Miren, con relación a los problemas en lo que... Decíamos de los matrimonios, hagan el esfuerzo, hagan el esfuerzo. Hace falta que antes de señalarse los defectos de la pareja, hagan oración. De veras, hagan oración antes de, de señalarse los defectos. Antes de decir, tú es que tú eres esto, tú el otro. Antes de eso, digan, bueno, vamos a hacer oración. Ah, se llama Jorge. Ándale, Jorge de la Cruz, ¿eh? Sí. Hacer. A ver, voy a hacer oración. Para que todo lo que digamos. Nos ayude. En una corrección fraterna. Antes. Antes de agarrarse de las greñas. Como matrimonio. Haga una oración los dos. Si los dos están. Dentro de las cosas de Dios. A ver. Antes. De hacer pelea, vamos a orar. Antes de desgreñarnos, vamos a orar. Antes de reclamar, vamos a orar. Tener siempre presente, ayudarse unos a otros y ya. Sí. Dice por acá, saludos. Sí es cierto si sí es cierto, Rosalía Herrera, tienes toda la razón, ¿eh? Tienes toda la razón. Claro. Sí. ¿Dónde viste eso? ¿Dónde viste eso? Saludos, dice... ¿Qué por acá? ¿A poco? No, pues sí. Pregunta, dice por acá. ¿Tiene un niño Dios que ya está quebrado? ¿Puedo tirarlo? No, mejor, mejor es... Es, es quebrarlo trata de, de, de quebrarlo y enterrarlo es que lo tiras y después por ahí va a andar rondando va a estar rodando por ahí y, y no vaya a ser que alguien quiera hacer mal uso con estas imágenes mejor destruirlo mira, si no tienes una maceta donde enterrarlo si no tienes un jardín o un patio donde enterrarlo, puedes irte a un bosque por ahí y... O en un parque donde tú veas y enterrarlo que pudiera estar ahí. Claro. Salud. Sí, ándele. Tla, clac, 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 cla, Dice por aquí... ¿Qué? Sabrá Dios que quién está acá. Sí... Sí, eh, ah, sí Ándele Sí, sí, hice de la fuente Ah, échele ganas Sí Dice, padre Lo hago al revés Primero lo desgreño y después hago mi oración Es que a veces me dan ganas de ahorcarlo ¡Santo Dios Todopoderoso! Yo, ¿Quién sabe si harán oración después de que se desgreñan? Sí, no, 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 busquen hacer la oración antes. ¿Qué dice por acá? Me dijo tantas groserías y me amenazó que ya no irá a su estudio. Por favor, padre, le sigo invitando. No diga mi nombre. Ayer me solo le hice, Él eh, nunca me deja. Ay, Ayer me solo le hice. Ay, ya, está difícil de... Ya desde ahí entenderles a las preguntas, criaturas. Ayer me solo le hice... ¿Cómo le hacemos a mí? Es que no le entiendo. Meta en la administración del dinero para hacerme cargo de pagar los viles Siempre retrasados en todo y pagando castigo. Ayer le pregunté qué pasó, por qué me hablaron, por qué estaba retrasado, pues se molestó tanto que me dijo tantas groserías, él es muy ofensivo, ya se ha peleado en la calle. Y no, es que no le entiendo a tu pregunta. Dice, a mí me molesta de mi esposo que no recoja su plato y que me deje los calcetines todos enrollados pero más me enoja su carácter explosivo que dice y ofende y después como cordero pero a mí me hace enojar pero sí hubo momentos en que yo quería tirar la toalla pero aquí estamos a trabajar es mejor dormir tranquila y ganarse el dinerito honradamente con el sudor de la frente Aquí es que me escriben varias cosas ahí revueltas que como que no le agarro ahí el asunto. Dice, ¿y la ropa? ¿Qué puedo hacer con la ropa? Mira, me han dado caso quemarla. Ahora, si tú tienes, acuérdate que es que no es un niño Dios, es una imagen del niño Jesús. ¿Ok? Tú dices, esta ropita del niño, ¿ok? ...todavía se puede utilizar... ...en dado caso vas a comprar otra imagen... ...pues esa ropa puede servir para otra la otra imagen... ...tengan mucho cuidado... ...porque hay gente que acumula imágenes del... ...niño Jesús como si... ...como acumular calcetines... ...así... ...un montón... ...las imágenes tienen un sentido... ...y nos pueden ayudar... ...a tener... ...lo que vendría a ser una orientación de la fe... Pero hay que tener mucho cuidado en no, en no exagerar. De repente tiene muchas imágenes. Si en su caso ya no quieren tener imágenes, busquen a ver quién pudiera adoptarlas. Si ya no... Si ya ustedes ya dicen, estas no, no se pueden reparar y todo eso. Lo más recomendable para que no anden rondando en la basura es destruirlas y enterrarlas por ahí. Y ya. Dice, esto es para usted. No me dijo si ya lo tiene o no No, tengo no, ¿qué? Que si ya tengo no, ¿qué? Me
0: levanto tarde, el gallo se me desveló No hay camisa que combine con mi triste pantalón Se han escondido las llaves, no me puedo ir un cereal se me ha tocado, más, la leche huele mal La lluvia me recibe sin paraguas, me echo a andar La cama me espera y otro día
4: más Otro día más Juan es especial Cada día hay
0: mil detalles, cosas suelen suceder Las que dan sabor al caldo y las que salen súper bien una simple dos no me da llorar. El dólar lo subieron y el peso va embacada. Ya mi equipo de fútbol hoy le fue de la patada. Gracias al padre por esto y mucho
4: más. Otro de amar. Al padre gracias por lo que falta y lo que tengo Por cada uno de mis fracasos y mis sueños Porque a pesar de que estoy gigante aún sigo pequeño por A su gigante, a un sueño pequeño
3: personas que no nos escuchen, hombre, y que nos hacen las preguntas que ya hemos respondido, por acá una persona dice, a mí me regalaron un niño, Dios, miren, lo más recomendable es decir, imagen del niño Jesús, Si sí, eso es lo más, entonces para las personas, ya hemos respondido muchas veces este tipo de preguntas, dice que se lo regalaron, dice, pero que se le rompió el brazo, que qué pueden hacer, Miren, si pueden repararlo, bien, y si no, lo más eh, conveniente es hacerlo pedacitos, no es ninguna falta de respeto, na. háganlo pedacitos y entiérrenlo en el jardín, en una maceta, en un parque, de manera que no ande rondando esa imagen. Sí, ándele pues. Saludos, dice... Una pregunta, ¿quién puede realizar la santa misa aparte del obispo, sacerdote y diácono? Muchas gracias. Pues nada más. No, el diácono no, no hace misa, ¿eh? Sí, el diácono no hace misa. Es celebración de la palabra. Solamente la misa la puede realizar el sacerdote y un obispo. El diácono hace celebración de la palabra. Ándele, muchas gracias. Gracias. Vincent Nail es como uñas Vicentes, ¿no? Sí. Dice ¿qué tú por acá? Ah, qué bueno. Guadalupe Ayala. Dice ¿qué tú? Casada por las por dos leyes. Tuve tres hijos. Uno ya está con Dios. Soy tía de Miriam Reynolds. Ayala, no sé quién sea ella <risa> eh, Amiga de Pati y Paco Muy bien Sí, este, no sé quién es Miriam Reynolds Sí Hola, eh, sí Ah, qué bueno Ándele Sí, Échenle muchas ganas, eh Ándele Sí, sí, sí muy bien. Sí, ay, es que... Ay, Adira Rivera. El libro, ¿cuál libro? Ay, Dios mío santo. Después responde... Para su... Y no quiero que llegue hasta diciembre. Tú Mándalo, ya, Adira. Tú mándalo tú, ya Dicen... Es lo que pasa cuando hay... Eh... <risa> ¡Ay, bad boy, bad boy! No saben escribir ellos, solo audio saben mandar. Pues sí, puede ser que sí. Dice, padre, pero sí pueden dar el, el evan... evangelio. ¿De, ¿De qué me hablas, Carmela Viñamina? Que sí pueden dar el evangelio, el diácono permanente. Que si puede dar el evangelio, ¿cómo dar el evangelio? Sí. Que dice, preguntan acá que si algunas, que si las monjitas pueden hacer celebración de la palabra, sí. si sí, las, las monjitas pueden hacer celebración de la palabra. ¿Quién puede hacer una celebración de la palabra o una paraliturgia, también así llamada? Un laico bautizado puede... Hacer celebración de la palabra puede... La paraliturgia, un laico bautizado, entre ellos monjita, uno o una, aunque no sea monjita, puede hacer una celebración de la palabra. En la celebración de la palabra no se hace consagración, no se hace consagración. Se puede dar la comunión, pero no hay consagración. De hecho, algunos de nosotros, sacerdotes, a veces hacemos celebración de la palabra. Por ejemplo, hay veces que las personas piden una celebración de acción de gracias por los tres años de sus chamacos. O también hay veces que... Las, los papás piden una celebración de acción de gracias por los 15 años de la muchacha. Pero miren, en ocasiones no es tan conveniente hacer una consagración porque nadie en comulga. Entonces digo yo, ¿para qué, hacer, ¿para qué hacer consagración si nada más el sacerdote va a comulgar? Yo sí lo he hecho. En ocasiones, cuando veo que no responden nada, es más, unos se sientan cuando deben de estar parados, hay otros que están parados cuando deben de estar sentados, tú dices, esta gente no sabe ni qué onda. Y en su caso, también puede ser que no estén preparados, no puedes tú decir, uy, estas personas sí están bien preparadas para recibir la comunión. Pero no saben ni responder Por ejemplo cuando uno dice El señor esté con ustedes Mudos Distraídos Platicando Es fácil notar cuando una persona Casi no va a misa En el momento de la paz Se ponen a platicar Esas son personas que casi no van a misa No tienen un conocimiento Propio de las De los momentos de la misa en el momento de la paz... ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¡Oh, ¡Qué chido! ¡Ay! Y ahí... Hasta tronando la mano... Dices es que el otro día fui a misa... Y estaba un diácono permanente... Y había dos sacerdotes... Y a él le delegó el padre... Para lo que lo leyera... Sí, los diáconos... Pueden proclamar el evangelio... Solamente los diáconos... No puede... Ni el sacristán. No. Si es misa, solamente puede proclamarlo el diácono y el sacerdote. Hay sacerdotes que a veces le dicen a los seminaristas que diga la homilía. No puede decir la homilía cuando hay consagración para que sepan lo que es misa. No puede decir la homilía un seminarista o una monjita o un laico. Aunque sea seminarista, no puede. Pero si el diácono Si es con misa Donde hay consagración Solamente puede proclamar el evangelio El diácono Y también puede dar la homilía Pero no es correcto No es correcto No es que sea inválida la misa Si dice la homilía Un seminarista Tampoco es correcto Que se dé la homilía Con títeres O con payasos o con obra de teatro, así sea misa para niños, no es correcto, no quiere decir que si se hace con títeres y demás sea inválido, no, pero si este es incorrecto y hay que decirle que ese es un abuso litúrgico cuando se haga de esas formas o de esas maneras. Ya son 57 después de la hora. 57 después de la hora. Saludos a Graviel, que se pone audífonos para no escucharnos, porque Leonor le sube a todo volumen como debe de ser escuchando radiocepa.com. Sí. Saludos a Betty. Betty la vecina. Ándale. Chale ganas, ahí a ti que nos estás escuchando, eh. Chale muchas ganas, señoras, señores, pues ya nos despedimos de Facebook y de YouTube. Gracias a los que nos mandaron sus, sus preguntitas. Sí, dice Yuri que cómo lo mortifico. Le digo que es para santificarle la paciencia y sí. Ay, Dios. Dice una pregunta: ¿Dónde puede encontrar información de historia de la iglesia sobre la revolución francesa? A ver, a ver, a ver. Una cosa es la revolución francesa y otra, la historia de la iglesia. Sí, están. ¿Qué pasiones, Juan Carlos Huerta? Dice. Pedirle ore. ore. Ah, muy bien. 20 de octubre, no, pues mañana. Solo me queda... Bueno, pues mañana... Mañana te felicitamos, ¿qué te parece? Ándale, ándale. Ahí viene Pati Paco. Eres ahí con la programación. Y este... Y al rato regresamos. Dice que tú. No se escucha nada, dice Margarita Esteban. ¿Qué dices tú por acá? Yo la desinstalé y la volví a instalar Dice que Radio Sepa no se escucha nada Margarita Esteban A lo mejor tú tienes una aplicación Que ya no está vigente A mí se me hace que te necesitas buscar otra Mira, ahí en, la, en Telegram Ahí puedes encontrar la dirección De las nuevas aplicaciones hay varias aplicaciones de Radio Cepa. y unas de ellas están más bien con relación a, a los nuevos teléfonos, esos de 5G y todo ese rollo. Entonces no sé si tú tengas chance de meterte al Telegram para buscar la nueva dirección para Android o para Manzanita y puedas descargar la aplicación. Pero bueno, como sé que me vas a contestar dentro de 20 días, este... Ahí está la información Sí, pero más bien ha de ser eso Dice María López Dice que sí, se escucha Dice que es la nueva Dice Margarita Esteban que es la nueva Pues en dado caso es que a lo mejor tu teléfono No es 5G Por eso no la no escuchas bien Sí O cómprate un 5G O busca la aplicación de antes Ahí, ahí tú verás. O busca la aplicación de antes. La de antes, porque a lo mejor a mí sí me. Hace. O compras un teléfono nuevo. O busca la aplicación de antes. Sí. Ándale. Tú ahí eliges. 11 en la mañana con dos minutos. Viene Pati y Paco. Ahí se queda el programa guardado. Modesto Radio Facebook y YouTube Modesto, eh, Modesto Radio en I, iTunes Spotify En las aplicaciones, en los podcasts En los podcasts Dice la radio se escucha muy bien Sí, ándele Claro Dice es iPhone por cierto No, pero pues iPhone qué hay iPhone. De, hay iPhones. De iPhones. De. Ahí chécale Margarita Esteban. O cambias. De, es que. Acuérdate que. Los teléfonos van cambiando. Entonces uno son 4G, 5G y todo ese rollo. Chécale por ahí. No tiene. Porque puede ser un iPhone. ¿Cuál es el más nuevo tú? El 15 ¿no? Puede ser un 10. Un 9. Un 8. Un... No sé. Ay, no, Margarita Esteban ya empezó a pedir canciones. Vámonos, ya porque ya empezó de periche. Ahí se queda el, el programa guardado, Modesto Radio, en los podcasts. En las páginas de podcast, busque Modesto Radio y para que descargue el programa y así ya nos puede escuchar donde quiera sin necesidad no, de internet. Ah, me voy porque ya Margarita Esteban empezó de periche. Ahí está gente, no, de veras.